2: وقتی که از شهرستان اومدیم تهران احساس کردم که وقتی که اومدیم رو پول کالج قرشن یادم که تو اتوبوس با پسرم من داشتیم میرفتیم مثل کسی که فکر کنم میره مثل نیویورک اون حس و بعضی ما تو فیلم ها که مثل همه جا رو شناییه ورقه نمیدارم مثل چراغات چشمک میزنه تابلو مثلا همه جا ماشین میری یه همچنین حس حالی داشتم
3: من 39 سالمه از این 39 سال 19 سالش سومه سرا زندگی کردم یک شهر کوچیک توی گیلان و بیس سالشو تو تهران زندگی کردم اما اگر از من بپرسی یعنی قاید کفه ترازوی زندگی یک سال برای تهران سنگینتر از سومه سر است. اما هر کار که کنم اون حس تعلقی که آدم به شهر یک شهر میتونه داشته باشه به عنوان اینکه که شهرشه بگم شهر من بعد کلمه شهر من میتونم سومه سرار رو بذارم و خب نمیتونم تهران رو بذارم
1: تو شرایطی بودم که حالا برای خود من تو شرایطی بودم که توی سندج من فکر میکردم که من تنها برمانه نیست ایرانم من نداشتیم آدم اینجوری نبود و من نمیدیدم ارتباط نداشتم وقتی اومدم تهران و مثلا میدیدم که آدم ها یک دارن که صرفا حول این موضوع داره میچرخه و از این پتانسیل، از این سینرژی دارن استفاده میکنه که خودشون بکشن بالا و مثلا من از این نتنها محروم بودم حتی خبر نداشتم حتی نمیدن همچین کاری میشه که آدم همچین کاری میکنه
4: سلام این نهمین قسمت رادیو مرزه من مرزی هستم و توی هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعی که بین آدما محل اختلافه و باعث میشه که از هم فاصله بگیرن این قسمت درباره مشکلات مهاجرت به تهرانه و مسائلی که غیر تهرانی ها در تهران باهاش مواجه در این قسمت با کسایی صحبت کردم که همراه خانواده یا بدون خانواده برای کار و درس یا برای زندگی کردن مهاجرت کردن تهران. کسایی که من باشون صحبت کردم اکثرشون به روش های مختلف معرفی شدن. هیچ وقت تو این قسمت هایی که ساختم اینجوری نبوده که به تمام آدم های درگیر یه مسئله دسترسی یکسان داشته باشم و مثلا از بین 100 نفر، هزار نفر، بخوام 5-6 نفر رو انتخاب کنم و فقط بخوام با اونا صحبت کنم دسترسی من متاسفانه به آدمو فعلا محدوده و ایشاله در آینده برطرف میشه شرطم برای مصاحبه با آدم خیلی ساده است اولین که درگیر باشن با اون موضوعی که من دنبالشم و دیگه اینکه دربارهش دربارش خوب فکر کرده باشن و بتونن راحت صحبت کنن همینجا از کسایی که صدای من رو درگیر موضوعات پادکست من بودن ولی متاسفانه من دسترسی نداشتم بهشون میخوام که روایتاشون رو چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی برام بفرستن تا در آینده بتونم ازشون استفاده کنم و شیوه استفادهش رو هم در آینده نزدیک اعلام میکنم دیگه اینکه هر کی میتونه تو پیدا کردن آدمای مناسب برای موضوعات مختلفی که میرم سراغشون کمکم کنه لطفاً بهم پیغام بده. آخر این قسمت راهی برقراری رو میگم. یه مسئله دیگه این که من یه موضوع رو نمیتونم از تمام زوایا بررسی کنم. چون مثلا موضوعی مثل مهاجرت به تهران اون بخشش برای خود من جالبه که محل اختلافه یا مثلا موضوعی مثل بچه دار شدن که توی قسمت دوم شنیدید اون بخشی رو من رفتم سراغش. که محل اختلاف بین زن و شوهرهاست هست و خب معلوم آدمانی زیادی هستن که اختلافی هم با هم ندارن ولی موضوع پادکست من همین اختلاف و فاصله است. و طبعا میرم سراغ کسایی که این فاصله رو تجربه کردن و تجربه زیستشونه من با این پادکست کار پژوهشی نمی کنم و انتخاب آدمان برای مصاحبه بر اساس نمونه گیریهای آماری نیست و این نمونه ها هم که میرم سراغشون نمونه های تصادفی نیستن که مثلا انتظار داشته باشیم از هر قشری حداقل یه نواینده تو پادکست وجود داشته باشه و خب مجال پادکست هم کمه و من میرم سراغ اون زاویه‌ای که خودم نسبت بهش کنجکاوی بیشتری دارم و یا مسئله بنابراین واضحه که من آدم بی نیستم و اگه بگم کاملا بیرون گد نشستم و فقط میکروفون دستمه دروغ گفتم بریم سراغ اصل ماجره تو این قسمت من با کسایی صحبت کردم که از شهرهای مختلف به تهران مهاجرت کردن ولی میدونیم که مشکلات مهاجرتی فقط تو تهران وجود نداره یعنی اینجوری نیست که اگه این آدما نمیومدند نمی اومدن تهران و می رفتن ساکن شهر دیگه این می شدن این مشکلات براشون به وجود نمی اومد به این دلیل رفتم سراغ مهاجرانه به تهران که اولا به همین آدم‌ها دسترسی داشتم و دیگه اینکه تهران مهاجر پذیر ترین شهر کشوره و مسائل یک مهاجر توش عمومیت بیشتری داره تمام آدمایی که باشون صحبت کردم تاکید زیادی کردن که بلدن از پس مشکلاتی که ازش صحبت میکنن بر بیان و اینجوری نیست که زندگیشون تو تهران با وجود این مشکلات مختل شده باشه اما طبعا آزار دیدن یا دغدغه‌شون دق بوده داود چهار سالش بوده وقتی که خانوادش از روسای علی نظر مهاجرت کردن ماکو و پونزه ساله بوده که خانوادگی مهاجرت کردن تهران چون پدرش کار خوب تو تهران گیر برده الانم سی ساله که ساکن تهرانه طبعا اولین مشکلی که باهاش تو مدرسه مواجه شده تفاوت زبان بوده برم تعریف کرد که تا مدتها به خاطر تفاوت زبان و لحجه منزوی بوده و خیلی نمیتونسته با برقرار کنه. چیزی که توی این سالهای حضور تو تهران بارها براش افتش کرده حرفها و تیکه هایی که هست. در مورد مهاجر بودن از شدیده
2: یکی از بچه های اتفاقا داشتیم صحبت کردیم؟ گفت فلانی از روستاتون چه خبر؟ چون من دائما میرم میام خب اونجا یه نفری از که زمین های ما کار میکنه اینا. بعد ما از سال 55 که اومدیم تهر چیز خب اون موقع اونجا داشتیم روستا چی داره؟ دلاشت. گاو داره گوسفند داره شطور داره گاو میش داره همه اینا رو داره دیگه بلاخره اینا باینا با زندگی میکردن بعد گفتم اتفاقا صحبت کردم با اون شریک ما. گفتم که چندتا ما گوسفند داریم چون از قدیم همینجوری دادیم یه نفر نگر داشته زاد و ولد کردن دیگه مونده گفت هفت رو دارید بعد اتفاقا همکارم گفت که از شما از اونهای گاو اصفند فروخته گفتم دقیقا گفتم همه شو نفروختیم نه یه دشت وازشتیم گفتم گاو داشتیم شطور داشتیم گاو میش داشتیم تیور داشتیم نمیدونم گفتم همه چی ما داشتیم بعد من یه خورده برفروخته شدم برای سریع خودم کنترل کردم برگشتم گفتم که من خب
4: زندگی داود زندگی 30 ساله که ساکن تهران اما در مورد مهاجر بودنش هنوز حرف میشنوه.
2: خب الان خیلی حواسم جمع تره. اصلاً چون به لحجه اینا فکر نمی کنم چون میدونم که خب معلوماتم در حدی هست که میتونم جوابی نفری بدم. نه تهرانی نه هر کس دیگه مثلا احساس بکنم که یک درصد احساس بکنم که این آدم میخواد که مثلا لحجه منو مثلا چیز کنه یا مثلا میخواد منو مثلا منو بیاره پایین یا هر چی قومیت منو شهر منو استان منو مثلا بیاره پایین که خیلی کم اتفاق میفته ولی چون سری میفهمم بهش چی میگه پاتک میزنم پاتک میزنه یه چیزی میگم که دیگه این رو نزنه
4: مستوره با اینکه 20 سال ساکن تهرانه و 19 ساله بوده که برای رفتن به دانشگاه از سوم سر اومده تهران مشکلاتی که به واسطه غیر تهرانی بودنش باهاش مواجهه از دوران دانشگاه براش شروع شده که یعنی
3: یک بار که خیلی با این موضوع شهرستانی بودن درگیر بودم همون دوران دانشجویی بود یکی از همکلاسی ها یک مهمونی گرفت خب تقریبا همه دوستای مشترک ما تو اون مهمونی دعوت شدن جز من من دیدم همه دعوت شدن جز من اون موقع این بود که اون فکر میکنه که من در حد و اندازه اون مهمونی نیستم و خب بابت اینه که خب من شهرستانی هستم خب اون موقع فکرم سالم بود این قایدتا سالم بود و ناراحت شدم دوباره فکر کنم برگردم به همون سالها با همون تجربه احیانا باز هم ناراحت میشم از اینکه کسی... اه ببین من هنوز نمیدونم اون آدم چرا من دعوت نکرده ها ولی حدث خیلی خیلی نزدیکم اینه که اون آدم به خاطر این که من شهرستانی بودم من دعوت نکرده چون بقیه دوستامون همه تون مهمونی بودن جز من ببین من الان بعد از اینکه 20 ساله تو تهران زندگی میکنم همچنان این تجربه رو دارم یعنی با دوست خیلی نزدیکی داریم صحبت میکنیم بعد میگه که فلانی شهرستانیه و مثلا فلان رفتارو کرده داره از یک کسی گله میکنه و همه حرفش اینه که چون اون شهرستانیه بعد یادش میاد وسط صحبت که خب مستورم که شهرستانیه ماد میاد بلا فاصله درسش میکنه حالا به شکل احمقانی مثلا میگه که ببین عتیست بگم تو فرق میکنی نمیدونم اصلا شما اصلا فرق میکنه اصلا شماها مثلا خونوادتون فرق میکنه چیزهای مزحکی میگه که بگه که آقا من منظورم از شهرستانی بودن که اون ادمو تحقیر کردن ولی تو شامل حال اون نمیشی یعنی شهرستانی قابل تحقیر هست اما حالا چون دو دوست منی توی اون گروه بندی توی اون داستان نمیگنجی ولی خب حقیقتش اینه که داره هم به اون آدمی که شهرستانیه توهین میکنه هم به من. ماجرا اینه که این توهین کردن، این تحقیر کردن آدم ها بابت این که تهرانی نیستن در آدم ها وجود داره. کم نشده فقط اینه که من فکر می‌کنم خودم عوض شدم یعنی حداقل توی این ماجرا اینقدر بالغ شدم که اگر ببینم کسی قضاوتش نسبت به کسی اینه که این شهرستانیه و بابت این آدم مثلا چه می‌دونم قابل تحقیره من اون آدم رو حذف می‌کنم از مراوداتم از معاشرتام از گروه معاشرانم حذفش می‌کنم ولی بابت اینکه شهرستانی هستم خودم هیچ ناراحتی ندارم خوشحالی هم ندارم چیزی نیست که بابتش خوشحال یا ناراحت باشم ولی اگر کسی اینجوری فکر میکنه چه جوری یکی که به اصطلاح بچه تهران نیست اولین این راهش لحجه است وقتی تهران دقیقا داستان من هنوزم لحجه دارم تا فکر کنم مشخصه که لحجه دارم اون موقع یا الان هیچ وقت بابت لحجه مشکلی نداشتم چون اصلا خودم متوجه لحجه نیستم یا اصلا با لحجه مشکل ندارم چه در خودم چه در مورد دیگران اما با اون حس مشکل داشتم این حسی که دیگه بهت منتقل میکنن و به تو میگن تو شهرستانی هستی میدونی چرا چون حس معمولا با بخشی از تحقیر همراهه ادمها فکر میکنن ادمهایی که در تهران زندگی میکنن و ادمهایی که متعلق به تهرانن چه تهرانی ان چه اینکه اصلا تهرانی نیست اصالتا ولی خب چون متولد تهرانه یا سالها در تهران زندگی کرده خوشو تهرانی میدونه یه مسئله ای با غیر تهرانی که داره به نظرم اینه که فکر می‌کنه که سبک زندگی یک آدم شهرستانی یعنی یه آدم شهرستانی سبک زندگی داره که اون سبک از زندگی در درجه پایین‌تر از تهران قرار داره مثلا چون توی شهرستان زندگی می‌کنه احتمالاً بعضی از چیزها رو نمی‌دونه مثلا ممکنه توی زندگی آدم‌ها کنکاش کنه مثلا خب این خصلت مثلا شهرهای که آدم‌ها می‌خوان از هم سر در بیارن توی تهران ظاهراً کمترین اتفاق میفته آدم ها راایتی بیشتری میکنن حداقل در ظاهر کنجکاوی نشون نمیدن نسبت به زندگی تو با همین مثال ها با یه هم ش... هم چند چیزهایی آدم‌ها آدمایی که تهران زندگی میکنن حس هم اینه که فکر میکنن به خاطر اون, اون نوع از مدل زندگی توی شهرهای کوچیک سبک زندگی با این درجه پایینتری دارن نسبت به کسایی که تو تهران زندگی میکنن این حس به تو میدن یعنی از 20 سال پیش که من تهران بودم تا الان از اطرافیانم این اطرافیان نزدیک نه چون دیگه با کسایی که با آدم نزدیکن دیگه این مسائل حل شده ولی آدم های حالا یکم دورتر این حسی که حالا تو شهرستانی هستی رو به تو میدن
4: زبون و بعد از اون لهجه اولین چیزی که توش می‌فهمه کی مهاجره یا پیشینه خانواده مهاجر رو داره. حتی اگه زبون شهر مقصد رو بدونی، حتی اگه خودت در همون شهر به دنیا اومده باشی، اما لهجه جای دیگر رو داشته باشی، لهجه چیزیه که تو رو باهاش قضاوت میکنن و مثلا از نظر درجه شهروندی در یک شهری ممکنه تر یا بالاتر قرارت بدن. این فقط مختص تهران نیست. جواد از یه روستا به اسم کوچووار تو سن پایین وقتی مدرسه نمونه دولتی قبول میشه میره تبریز. تو روستا ترکی حرف میزدن. تو تبریزم ترکی. اما جواد به مرور متوجه میشه اون ترکی که تو روستا حرف میزده متفاوت از ترکیه توی شهر.
5: که من توی حالا روستایی به دنیا آمدم و فکر میکردم کل دنیا اینجاست و همه دنیا به زبون من را با لحچه من صحبت میکنن. بعد حالا اون منطقه الان جز مناطق شهری شده این موضوع برمیگرده به تقریبا 25 سال پیش بعد هیچی دیگه نمونه دولتی من قبول میشم میام تو مدرسه نمونه دولتی تو شهر و با بچه های شهری آشنا میشم اوایل متوجه نبودن که اصلا من لحجه دارم و فکر میکردم اوکی هم حالا تا اینکه از اینجا شروع میشه و من متوجه میشم که لحظه دارم بچه های حالا شهرشی شروع میکنن عداده در آوردن و مسخره کردن و مثلا مثل ما صحبت کردن و اونجا بود که من و امثال من که حالا هم بودن و در واقع هم بودیم متوجه این قضیه شدیم که همچین اختلافی وجود داره خلاصه حالا این لحجه تو سن های مختلف بازتاب مختلفی داره ولی تو سن ابتدایی و راهنمایی نمایی بدترین بازتاب ممکن رو داره چون به اون شک بچه ها نمیتونن منطقی فکر کنن و آنالیز کنن قضیه رو و اوج شیطنت ما تو اون دورانه دنبال هر چیزی هستیم که دش بخندیم حتی شاید به درز دیوارم خندمون بگیره بعد حالا چه سوجهی بهتر از این سوجه که مثلا یه سری کلمات رو متفاوت شواد بعد
4: از اینکه میفهمه لحجه متفاوتی از تبریز یاد داره چیکار میکنه؟ تلاش می‌کنه رو عوض کنه و به ترکیه تبریز نزدیک بشه تو اون سن و سال کم همچین چیزی میشه دغدغه‌اش در یه دفترچه یادداشت داشته که کلمه هایی رو که متفاوت تلفظ میکرده توش مینمشته و تمرین میکرده که اون‌ها رو با تلفظ ترکیه تبریز بگه
5: حالا اوایلش اینجوری بود که از طرف دوستان من ترک شدن گفتن که آره تو نمیدونم جمعه نداری خودتو قبول نداری از این حرفا اینکه من میگفتم نه من میخوام درست صحبت کنم و این اتفاق افتاد یکم جلوتر رفت بلاخره زبان شروع یه رابطه است و اینکه وارد یک جمعی بخوای بشی بالاخره از طریق زبان ما ارتباط رو میگیریم من از این برم نمیتونستم وارد جمع های بچه های شهری بشم چون این مشکل رو داشتم و تازه شروع کرده بودم به اصلاح کردن که بعضی جا چیزای درست باز اشتباه تلفز میکردم چون رولای اشتباهی بر خودم درآورده بودم که حالا بعدنها اصلاح شد و نهایتاً اواخر در بیرستان بیه کلن لحچه مالجه شد و از بین رفت و اون موقع یادمه از طرف تمروستایی که مورد تمسخر واقع می شدم بعدنا یه سری فیدبک شنیدم که آره مثلا ما فلانجا میریم به خاطر لحجمون جدی نمی گیرم ما رو واقعیت هم اینه که ما تو دنیای زندگی می کنیم که سخت فکر کردن دوست داریم چطور بگم بهش ساده ای نتیجه گیری کنیم اونم ظاهره. بدون اینکه فکر کنی به یه چیزی بیای به ظاهر گیر بدی و به که آره فلانی اینجوریه اونجوریه چون بالاخره فکر کردم هزینه داره دیگه کلی باید انرژی آدم مصرف کنه. دیگه تو این جامعه هستیم ما مثلا من یه جا میرم حرفم رو با لحجه میزنم طرف فکر نمیکنه که من دارم چی میگم چون فکر کردم هزینه داره براش. خودش میگه که اه مثلا پلان جاییه مثلا جدی نمیگیره من هرچقدر هم حرف خوب بزنم به محتوای حرف من توجه نمی کنه. به ظاهر من به در واقع ظاهر حرفی که میزنم فکر میکنه که آره این لحجه داره
4: بعد جواد محاجرت میکنه تهران و دوباره لحجه براش تبدیل به مسئله میشه من با جواد و علی همزمان صحبت کردم از دوران بچگی این دو تا با هم دوستن و تقریبا پنج سال پیش با فاصله کمی از هم مهاجرت کردن تهران و الان هم خونه و به واسطه این مهاجرت مشکلات مشابهی دارن و میشنن با هم در موردش صحبت میکنن.
6: گفتم جواده و توی شرکت خیلی خوب رفته بود واسه مصاحبه و بک‌گراندش هم واقعا میخورد به اون شرکت و مثلا در حدی بود که جواد اپلای نکرده بود واسه این کار اونا اینو پیدا کرده بودن به خاطر سابقه کاری بسیار مرتبطی که با این داستان داشت و کل این فراینده گذینش این شرکت خیلی خفن رو که ما داشتیم مدرسه میکردیم همه مراحل استخدام رو خیلی خوب پیش رفته بود جواد و با اعتماد به نفس داشت به این فکر میکرد که قراره بری سر اون کار ولی بعدتر که ما این قضیه رو بررسی کردیم و حتی جواد زنگ زده بود بخش آر اون شرکت و گفته بود اوکی من جذب نشدم اونجا فقط میخوام بدونم که مشکل چی بوده من ایرادم کجای کار بوده هیچ جواب مشخصی نگرفته بوده از اونجا ما جنبندیمون این بود که یک <تصفح> آدمی که لهجه داره توی مشاغلی مثل بحثای فروش یا چه میدونم بازاریابی یا هر کار دیگه‌ای که با ارباب روجو سر و کار داره ممکنه از طرف کارفرما در اولمت دوم استخدام قرار بگیره و این یه چیزیه که شاید خیلی متوجه نشن چون اون قضیه این که چه شکلی اتفاق میفته در واقع اون آدم متقاضیب خیلی اطلاع نداره فقط یه جواب نهایی بهش داده میشه و ولی واقعیت اینه که به نظر من حالا تا حدودی به اون کارفرمام شاید بشه حق داد چون احتمالا اون کارفرما شناخت داره از جامعه و میدونه که یه مشتری که میاد نسبت به یه آدمی که لحجه داره بایاس داره تو ذهنش و خب به تب اون آدم دنبال اون آدم کارفرما دنبال سود بیشتره و نمیخواد حزینه این قضیه رو بپردازه از این نظر میشه حق داد ولی در این ریشه قضیه در اینه که آدم ها در جامعه این تبعیض ذهنی رو قائلن واسه کسی که لحجه داره
4: قومیت و نگاه منفی که نسبت به ترک ها وجود داره انقدر برای علی مسئله بوده که دنبالش ببینه این نگاه از کجا اومده
6: دوست داشتم که بدونم که این اتفاق چجوری شده که اتفاق افتاده شما اصلا برگردین به تنزها و شوخیهای خیلی قدیمیتر یعنی از این ست سال اخیر خارج بشیم و خیلی دورتر بریم چه میدونم تنز شاخص بخوایم بگیم مثلا میشه اوبید زاکانی شما از این کتاباش رو بخونیم در مورد ملت ترک بحث این نیست که نمیفهمه طرف یا کند ذهنه یا نمیگیره همچنین چیزی وجود نداره. پس سابقه تاریخی نداره این داستان و خیلی متأخر هست. اون زمان هر شوخی که او با ترک ها کرده در مورد این بوده که چدونم وحشی بازی میکنن هر چیز خشنی که بوده به تکان نسبت داده. خب تو ما شما چه بررسی می‌کنی میبینی که چه می‌دونیم اینا با عثمانی‌ها سر و کار داشتن یا اینکه اصلا خوشون ترک بودن یعنی آدمای نظامی ترک بودند در اون دوره تاریخی و این باعث شده شوخی‌های اون دوران به این سمت حرکت کنه بعد حالا در مورد این که الان چی شد که پس به کند ذهنی رسیدیم اینو من خیلی دنبالش رفتم و یه پیشینه خیلی جالبی وجود داره در مورد این قضیه و اون اینه که بازاریای های تبریز اونایی که خیلی دیگه دستشون به دهنشون میرسه و میخوان تجارتشون رو بزرگتر کنن در یه برهی حلوهاش مثلا 80 سال پیش 90 سال پیش که بازار تهران در واقع رونق داشته میان یه تعداد زیادی ترک در طول 10-15 سال مهاجرت میکنن و در بازار تهران شاغل میشن شما بازار کفش تهران برین اصلا میتونی به زمان ترکی حرف بزنید چون اکثرا ترک هم. این قشت میان در تهران و خب بازاری های تهران با این قضیه که یه آدمی از یه جای دیگه و با کلی پول اومده اینجا واسه ما به صلاح شاخ شده مواجه میشن این رضیه گرون میاد براشون و از طرفی خب بلاخره تو بازار بین کاسبا تمام وجود داره و به طب اون بازاری که از تربیز اومده خب بیسواده و زبون فارسی هم به اون صورت بلد نیست ولی اومده تو این فضا و میخواد کار کنه و رشد کنه تهرانی یه چیزی میگه این نمیفهمه ولی خب برداشته اون بازاری تهرانی از این داستان اینه که این آدم نفهمه یعنی هیچ وقت تفسیر بازاری تهرانی این نیست که این یعنی یه دیگه دیگه‌ای رو بلده خب اون بره به کنار و الان زبون منو تازه داره در این حدی که بلده حرف میزنه یعنی تفسیرشون هیچ وقت این نیست که خب اون زبون منو نمیفهمه خودش زبون داره واسه خودش خب منم زبون اونو نمیفهمم یعنی معیار فهم رو اگر بذاریم فارسی بلد بودم اون موقع ترکا خیلیشون نفهمد
4: شاید خبر نداشته باشیم پشت این تفکیک که قائل میشیم چه سرکوبی وجود داره مرین 12-13 سال پیش وقتی دانشگاه قبول میشه از بیجار میاد تهران و به واسطه ی همین تفکیک فاصله ای رو که بعضیا باش حفظ میکنن به چشم معلمم
0: ببینم. و با بچه ها کار میکنم و چون توی دوتا مدرسه غیر هستم که حالا به واسطه شرایط مالی که اونها دارن خیلی مثلا ممکنه توی رفاه باشن اون بچه ها. برخوردهایی که جلساتی که با پدر و مادرشون داشتم و به این نکته حالا نمیدونم الان یادم نیست اما به چه واسطه اشاره شده این قضیه بوده که مثلا ما یه معلمی داریم که از یک جای دیگه اومده و میخواد به بچه های ما که بچه های اصل نصب داره تهرانی هستن درس بده. این قضیه وجود داشته یا مثلا نمونه کوچیکش مثلا هفته پیش پدر یکی از شاگرام دم در مدرسه من دید و تا سر خیابون منو رسوند و خیلی ترافیک بود اونجا. گفت خب گفت حرف از ترافیک شد روزای قبل از عید. گفت که آره یه چیزی بشه این دهاتی ها زودتر از تهران برن؟ که تهران خیلی خلوت بشه اینا هر وقت اینجا این چند روز عید خیلی برای ما خوشاینده که اونا نیستن که بعد دخترش برگشت گفت بابا خانوممون اهل کردستانه و اون خیلی در لحظه ناراحت
4: شده و گفت ازش خواهی میکنم حالا همطور یه چیزی شوخی گفتم
0: ولی مثلا اونجا توی اون محیط کار این رو دیدم
4: مشکلات یه مهاجر فقط مربوط به شهر مقصد نمیشه یه مهاجر زمانی احساس میکنه تونسته از پس مهاجرت بر بیاد که بتونه زودتر با محیط سازگار بشه. به زبان مقصد صحبت کنه، آدرتایه اونا رو بگیره و تفاوت هرچه کمتری با بومیا داشته باشه. تلاش برای سازگار شدن باعث میشه که از شهر مبدع. از جایی که ازش اومدی فاصله بگیری و همین خودش مشکل سازه و تغییر تو تهدید برای خانماره است.
0: کچکترین چیزها، طرز <تص> بعد نوع برخوردی که مثلا اونها با دیگران دارن توی روابطشون و تو اونجا از نظرهای جدید ممکنه بکنی چیزهایی که اونها تا حالا نشنیدن خود به خود تو متهم به تغییر کردن و فاصله گرفتن میکنی و انگار خونواده رو از اون دایره امن خودش خارج میکنه و اون دایره امن رو برای اونها دوچار ترک میکنه و قطعا براشون خیلی جالب نیست و میترسن و در واقع این تو نیستی که با تغییرات کنار نیومدی سختی ها رو نپذیرفتی این اونان که با اون فضای امن خودشون احساس میکنن که دارن فاصله میگیرن و انگار دارن تو رو به اون شکلی که بودی از دست میدن یعنی اون خانواده دوستهای قدیمی فضای قبلی به تو به چشم نگاه میکنه که این تویی که تغییر کردی ولی من تغییر کردم چون به جای دیگه ای رفتم چون کارهای جدیدی کردم که شما نکردید به خاطر همین این به نظر یه چیز طبیعی بود اما این استقاکه و تنشه قطعان همیشه تو هر زمینی وجود داشت
4: مهدی هم که حدود 4-5 سال پیش تو سن 17 سالگی از سنندج مهاجرت کرده تهران این مشکل رو با خانواده داره
1: من شخصیتا یکم آدمی که زود عدبت میشم مثلا مکانیزم های شدن زیاد دارم. مثلا همین چرا؟ وقتی که اومدم تهران مثلا بعد از چند ماه من مثلا سفر برمی پیش خانواده جودن که حتی ظاهری چقدر تغییر کرد و این تغییره واقعا از تهران بود از اون لایف استایل به قول جدید بود از نتیجه ارتباط با آدم هایی بود که دورو برم بودن موقع ولی برا خودم هیچ وقت مسئله نبوده یعنی همیشه پذیرشش داشتم و مثلا چم نام اگر حالا تو این فضا و مثلا لایف استایل آدم‌های دورو بریم اینجوری من هم مثلا سعی میکنم یکم شبیه اون‌ها باشم مثلا همین این اتفاق افتاده ولی برام چیز نموده دغدغه نبوده, دق
4: دق نبوده. وقتی برمیگردی اونجا مثلا این تغییرات به نظر بقیه
1: ناخوشایند میاد یعنی احساس من که شما خریبه شدید احساس احساسو دارن آره این رو داشتن که بقیه اسم نه باقولی با اون تفکر یکم سنتیه حس میکنن که مهدی داره مثلا از ما دور میشه داره یادم دیگه میشه مثلا یه مسئله ای که من اخیرا خیلی باهاش درگیر شدم این بود که من زبونه اصلیم و زبونه مادریم کردیه و تو چند سال اخیر خیلی کم رفتم به قلی ساندرج اونورا و کمتر کردی صحبت کن. و الان واقعا کردی صحبت کردم منم سخت شده یه جایی واقعا ترجیح میدم فارسی صحبت کنم خصوصا مثلا تو چتا اونا خودشون کردی میلویسن ولی من واقعا دیگه الان نمیتونم کردی برویسن با همشون فارسی چت کنم واسه یه جایی که خودشو گم کرده مثلا دیگه دو سال رفته اینجوری این نصلا این جزی بوده که خیلی باشتری شدم چند وقت داخلی. این برای خودم هم حتی نخوش آیند.
4: جواد میگه تو فامیل و تو مهمونی ها این تیکر رو بهش که دو روز رفتی تهران زبون تغییر کرده
5: گفتم از طرف دوستان چون اینجوری داشتم حرک می زدم شدم حالا تو این سن ترد شدم به این شکل وجود نداره برا من و در مقابل خونه بادم. حالا این کیس رو میذارم واسه زمانی که از تبریز اومدم تهران و فارسی صحبت کردم به نخره وقتی اوایل شدن فکر میکنه و صحبت میکنه یه مدت که میگذره دیگه میره ناخداگاه و اونجا دیگه شما بدون فکر کردن فارسی صحبت میکنیم که حالا من مثلا بعد پنج سال که زندگی تو تهران رو تجربه کردم به این مرحله رسیدم خب حالا اون تجربه اولمو رو مرور کنین تو ذهنتون حالا من برمیگردم تبریز مثلا یه هفته ای تو تبریزم من ناخداغا هم پر از لغات پارسیه وقتی میخوام صحبت کنم به ترکی حالا که ندارم با لحجه یا بدون لحجه زبان ترکی ناخداغا یه سه کلمات فارسی میاد دست خودم نیست حالا من اگه یه هفته اونجا بمونم این دیگه ناخداغا هم پر میشه از لغات ترکی و سعی میکنم ترکی کامل حرف بزنم ولی آره به این توجه میکنم مثلا فامیل مهمونی یه لحظه دست خودت نیست یه کلمه فارسی میگی تو جمله ترکیید و این حرف رو میشنوی که آره همفلانی هم دو روز ربط تهران و داره پارسی صحبت میکنه این,
4: این فاصله و این تغییر رو حتی به روی داوت هم که سی سال تهرانه میارن ما
2: با ولایت خود که اونجا هستن یه فضای مجازی گروهی داریم با بچههایی که کلا از قدیم از پنج6 سالش تا این جدیدا کهن تو روسایی خود می فضل مجازی درست کردیم فضای مجازی درست کردیم بعد اونجا تبادل اطلاعات میکنی اون اول که من وارد شدم خیلی گفتم اون تو بچه تهرانی فلانی مثلا کم آوردن میگفتن که تو رفتی اونجا یاد گرفتی زرنگ شدی میتونی خوب جواب بدی فلان درصد که واقعا اینجوری نبود اون چیزیهایی که من واقعا فکر میکردم منطقیه و درسته که یواش میگم با همه اون کسایی که من مجادله میکردن بهترین دوستام شدن تا همون فضضا ماجه
4: از یه طرف خانواده و آدمایی که توی شهرت هستن میگن تغییر کردی از ما دور شدی از یه طرف دیگه تو شهر مقصد بابت مهاجر بودن ادباات فاصله حفظ میکنن. بنابراین اگه تابلو نباشه که از شهر دیگه ایی اومدی مثلا لحجه نداشته باشی ممکنه مثل مهدی ترجیح بدی که تو وقتی ازت نپرسیدن چیزی
1: نگی. من معمولا نمیگم تا زمانی که پیش نیاد و حس میکنم شاید بهتره چون فرض اینه که آدم ها خواه نخواه یک باعث دارن نسبت به اینکه که مثلا چند کرد ها اینجوری هن، ترک این هن، این هن و ترجیح هم بر اینه که منو به عنوان آدمی که هر جایی که فرض میکنند اونجایی فرض کنند یا ندونن که کجاییه و منو به اون چشم نگاه کنند که از اون برچسپایی که میزنن به کله قومیت نخورن. این تفاق افتاده ولی هیچ چیزی نداشتم. گاردی نداشتم نسبت به این که نگم که کردم، نگم که کجایی و برام چیز نبوده. برام چیز خطرناکی نبوده. خطر وقت انداشت دورم نگفتم. وقت نپیچوندم که مثلا نگم. بعضی هم مثل مهدی
4: تا پیشنیات نمیگن. بعضی هم اونقدر این رو براشون آزاردهنده است که مخفیش میکنن. و این مخفی کاری حتی تا مخفی کردن خانواده هم پیش میره
1: بودن که همچین کاری میکردن اینکه وقتی پدر مادرشون میومدن سعی میکردن چه میدونم اون مدت با دوستاشون خیلی مثلا رابطه نداشته باشن و پیچونن و اینکه سعی کنن بومیتر رو پنها نگردن مثلا با ما بابا جاهای خیلی پابلیک ندن سعی کنن یه از این رفتار ها بوده دیفر.
4: چالش دیگه ممکنه وقتی باشه که خانواده میان پیشت. مریم میگه وقتی خانوادهش میومدان تهران اون اوایل براش خیلی مهم بوده که هم رنگ جماعت باشن. شاید قبلتر
0: بیشتر این کارو مثلا ممکن بود بکنم. اما شاید الان دوباره به یه دیدگاه جدیدی رسیدم که خیلی هم اهمیت نداره که آدمایی که از یه جای دیگه مثلا میان تهران همه مثل اینجا و تهرانی ها رفتار کنند شاید ما مثلا به واسطه دوازده ده سال زندگی اینجا ناخداگاه چیزهایی رو یاد گرفتیم و شبیه خیلی از آدم های دیگه شدیم بالاخره رفتار توی وسایل حمل و نقل عمومی یه چیزی می طلبه توی رستوران اینجا مثلا یه چیزی می طلبه ولی مثلا شاید مادر من چون موقع خرید خیلی اهل چونه زدنه و الانم های تهران یک جوریه که همه جا قیمت مقتوعه و اصلاً چیزی دیگه به اسم تخفیف و چونه زدن وجود نداره ولی مادر من این تو کتش نمیره و هر وقت با هم میاد اینجا با هم میریم یه جایی مثلا میگم مامان اینجا چهار جا زده که قیمت ها مقتوعه میگه به اون کار نداشته باش من باید چونه خودم رو بزنم و حتی ممکنه از خرید منصرف بشه چون براش چیز عجیبیه که نتونه چونه بزنه سر این چیزهاش حتی کوچیک ممکنه ما دو یه چلجی بشیم ولی الان دیگه مثل شاید قبلتر خیلی فکر نمیکن که وای باید رایت کرد همه مثل هم باشن هم اینجا ممکنه مثلا این اتفاق بیفته. نه دیگه اون از یه فرهنگی اومده با 50 سال زندگی که هیچی اینها از نظرش اشتباه غلط و مثلا باعث شرمندگی نیست. پس شاید اصلا اون از نظر اون من مثلا دختری باشم که مثلا نمیتونم توی مغازه هزار تا منم تخفیف بگیرم برای اون شاید عجیب باشه مثلا من تا جایی که یادم مادرم حتی با اینکه که جوانم بود ولی همیشه یه زانو دردی داشت و عادت داشت که هر جا که میرفتیم اگه خسته میشد دوست داشت یه پله یه سندلی دمه یه مغازه ی گیری بیاره بشینه و من خیلی سر می اومد تهرانم خیلی سر این بحثم می شود حتی جلوی پله یکی بخواد بشینه چون می دیدم که آدم ها حتی با این قضیه بد برخورد میکنن که اینجا پله ماست مثلا اینجا چرا باید بشینی و اون اصلا متوجه نبود که این ممکنه مثلا آدم ها را اون سابخونه که ممکنه در لحظه از اونجا ورود و خروج کنه ناراحتش کنه خب اونجا آدم هم یا همدیگه رو می یا این برخورده مثلا بر چون قشن یادمه که یک بار این اتفاق افتاد و در لحظه اون آقایی که از در اومد بیرون گفت خان بر اون بر بشین اینجا چرا نشستی اما قطعا اونجا این اتفاق نمیافته یعنی روی پله دم پله یکی بشینی حتی ممکنه یکی در رو باز کنه بگه مثلا چی شده میخوای برات یک کم آب بیارم به این واسطه مثلا پدر بزرگرگ گرفته بود و اگه در و رو تو تایمی که حالش بد بود روش گفله کردی میرفت بیرون و مدتها میخواستن بیانش تهران زندگی کنه که مثلا مخالفت شد که من خوادم هم یکی از اون مخالفا بودم چون اونجا چند بار گم شد و آدم اونو پیدا میکردن میاوردن خونه و فکر میکنم مثلا این حسه مثلا اونجا مثلا حتی اینم یه بار شاید برای خودمم اتفاق بیفته که مثلا اون روز اینجا یه کار واجب داشتم و من چون همش از اینجا میرم اونجا شارژرم همیشه تو کیفمه که گوشیم خاموش نشه بهش احتیاج دارم و یه جایی بودم که مثلا یه درصد شارج داشتم و حتماً باید گوشیم شارج میداشت و توی اون مجتمع که به هرکی میگفتم شما شارجرتو میدی همینجا جلوی خودت اینو مثلا اینو بزنم نیم ساعت به شارج نمیپذیرو و آخرش عصبی شده و ما اوکی شارجر اون بر میز خودت باشه من میخوام نیم ساعت گوشیم و میدم به تو که تو بزنی اون بر خب اونجا مثلا شاید این اتفاقا برای آدم ها نمیافته و خیلی راحتتر این چیزها رو هندل میکنن و انگار اعتماده بیشتر وجود داره چیزی که اینجا خیلی کمه اعتماد کردن با آدم ها شاید البته من خودم هنوز الان یکی از اون آدم هایی باشم که این اعتمادر رو راحت به یکی دیگه نمیکنم که از من چیزی بخواد یا کاری بخوام براش انجام بدم و فکر می زندگی اینجا این اعتمادر رو در آدم کم رنگ میکنه این آدم ها نسبت به چیزهایی که دارن حس تملک بیشتری دارن
1: حالا تهرانی ها میگن شهرستانی فلان این از اوور شهرستانی ها هم بر مورد تهرانی ها یک ذهنیت هایی داد مثلا یکی از این ها که حالا حال شنیدم ممکنم درست نباشه ولی به چشم میم خیلی هم اشتباه نبوده اینه که تهرانی ها آدم های خیلی بل حالا تهرانی رو من نمیگم اونایی که تو تهران حتما به دنیا او اونایی که تو تهران زندگی می آدم بولدیان، بلدی که مثلا حق خودشون حتما میگیرن خیلی مثلا اگرسیو و چه فرض کنیم اینجوری بوده چه فرض کنیم اینجوری نبوده و این بایاس ذهنی من بوده من توی مسیری که از سندش مهاجرت کردم به تهران و تو تهران زندگی کردم این اگرسیو بودنم این شبیه تهرانی ها شدن با این تعریف خیلی تو کرده از اینکه اوایلش مثلا چه سر سره 500 تومن با رانندگی تاکسی چونه زدن که من کنار می اومدم تا اینکه یه زمانی من تمام سر رانندگی تاکسی داد بزنم که نه حق نداری 500 تومن منو بخوری این رو تغییر اتفاق افتاد روز ما روش نیست این رو من دیدم
4: برگردیم به علی که ای از خاطرتون نرفته باشه در مورد این که چرا به ترک ها برچ منفی میزنن، رفته بود گشته بود ببینه که ریشه تاریخیش چیه. علی پنی سال پیش به خاطر سربازی از تبریز اومد تهران و بعدش همینجا کار پیدا کرد. برش تجربه دوستمو تعریف کردم. دوستم تبریز دانشجو بود و چون ترکی بلد نبود خیلی اذیت می شد. مثلا راننده تاکسی نمیداد. و قال برخورده بعدی با هاش داشت به خاطر اینکه ترکی نمیتونست حرف بزنه وقتی دوستم اینا رو تعریف میکرد من حس میکردم که اون تبریزیه داره به خاطر تمام بدرفتاری هایی که بعضی فارس‌ها باش کردن انتقام میگیره که علی توضیح جالبی داد
6: دهت که حس بدیه ماشه حس بدیه ولی اون طرف داستان رو هم باید ببینیم دیگه یعنی اینکه کسی بخواد بدرفتاری کنه صرفاً به خاطر اینکه شما ترکی بلد نیستی اصلا بحثی سرش نیست و خب اشتباهه ولی شما الان خودتون یه راننده تاکسی فرض کنید که تو اونش فارسی حرف نزده یعنی من خودمو میذارم جای اون راننده و یا آدمی سوار ماشین من میشه و داره به فارسی چیزی میگه و من قادر نیستم با اون حرف بزنم خوب، اوکیه هیچ وقت تحقیر اون آدم یا تمسخورش یا بی اینا هیچ وقت قابل توجیه نیست ولی به حال اون راننده تاکسی قابل فهمه
5: چرا مثلا شما یکی که تازه میخواد انگلیسی حرف بزنه اونهایی که میشنون یا شما یه لحظه تو ذهنتون می‌تونین یه راحت می... یک شخص می‌تونه این تجربه رو خودش داشته باشه بخواد مثلا انگلیسی با رابعه صحبت کنه و یه زبانی که تو ایران نیست, نیست. نیست. آلمانی فرانسوی اولش چطوره اون حس خجالته هست و اون باعث میشه که آدم نتونه حرف بزنه ببین یه داستانی که
6: تو این بحثه هست به نظر من اینه که حالا چه در مورد یه بازاری که از تبریز قamishli میشه میره می به بازار تهران و اونجا زبون اون شهر مقصد رو خوب بلد نیست حرف بزنه و اون یه کنتاکتی پیش میاد یا اختلاف پیش میاد به خلی چالشی به وجود میاد این موقعیت رو تصور کنید و مشابهش تو تبریز که یه دانشوی فارسی زبان میاد و با بایراند تاکسی تو تبریز دوشاره چالش میشه به نظرم تو کل این داستان خیلی نمید دنبال مقصر و در واقع دنبال ظالم و مظلوم نمید بگردیم چون که واقعیتش اینه که این موقعیت موقعیت تراژیکه یه آدم یه چیزی بلد نیست و در یه موقعیتی قرار گرفته که باید بلد باشه اون تاجر تبریزی باید فارسی بلد میبود چون داره میره تهران و اون دانشجوی کردستان یا شهر دیگه داره میره تبریز و میدونه که اونجا آدما به یه زبون دیگه ای حرف میزنن یعنی راه حل این داستان به نظر من دوتاست اولا این که اون راننده تاکسی بدونه که نباید در این موقعیت با اون آدم به هر دلیلی بدرفتاری داشته باشه که تو زبون منو بلد نیستی چون خیلی قضیه بورنجی نیست خب زبونو بلد نیست ولی اون آدمی هم که در واقع مهاجر هست اونم باید بدونه که اگر میخواد طولانی مدت تو این جامعه بمونه، باید زبونشو یاد
4: بگیره. واقعا آدم تا وقتی درگیر نباشه، زبان رو مسئله مهمی نمیبینه. در حالی که واقعا هست. بخشی از هویت تو با این زبان گره خورده. یا یعنی اینکه خب طرف تمام عمرش به یه زبان دیگه حرف زده و حالا داره زبان تو رو یاد میگیره و معلومه که مثل تو و به خوبی تو نمیتونه ازش استفاده کنه. ما که مثلا درگیر یادگیری زبون انگلیسی و اسپانیایی و آلمانی و زبون خارجی دیگه ای هستیم این رو میفهمیم. اما انگار از یه هموطن توقع دیگه ای داریم. در مورد این قضیه جوک می و با مسخره کردن یه لحجه ای کل یکقومم رو مسخره میکنیم و فکر میکنیم که بابا داریم دور هم میخندیم دیگه. در حالی که اگه من بلندم برم خارج، اونجا تلویزیون رو روشن کنم ببینم توی یه سریالی
3: طبعا لهجه من رو زبون من رو مسخره میکنم. خیلی, خیلی خوشایندم میتونم بگم که هم خودم تجربه کردم هم در دیگران دیدم در مورد دیگران اگه بخوام دقیق اشاره کنم مثلا ما تهریریه ای بودیم یه همکاری داشتیم ایشون لهجه داشت و جای قاف و گاف حالا یه وقته اشتباه تلفظ کرد دیگه اشتباه که یعنی حالا لهجاش بود که اونجوری تلفظ کنه بعد یک بار داشت صحبت میکرد در مورد قاجار بود و قاجار رو گفت گاجار بعد خب بچه خیلی خندیدن هی ازش میخواستن که دوباره بگه و از این داستان ها اون شخص خیلی این ماجرا برش تکرار میشد و وجود داشت من راستش بخوای ازیت میشدم حالا نمیشد خودش ازیت نمی‌شد یا حالا رابطن باش اینجوری نبود که دخالت کنم یا برم مستقیم ازش بپرسم. ولی من حس خوبی نداشتم. احساس میکردم که خیلی بچه ها زیاده روی میکنن. یا حداقل احساس میکردم که اون آدم از پس این که اونا مسخرش میکنن بتونه جمعش کنه بر نمیاد. درباره خودم ببین همین منی که من میگم و من اینو وقتی هیجانی میشم نمیدونم وقتی چه میدونم بحث سنگینه اینو میگم من. قشنگ گیلکیه دیگه من و خب خیلی این ماجرا تجربه شده برام که بعد از این که من میگم من بقیه هم میگن من و حالا باعث خندهشون بشه ولی خب آدم متوجه میشه که کی حالا داره میخنده و اینو فقط صرفا یه چیز مثلا شیرین در نظر گرفته و بابتش خندیده یا اینکه یه کسی قرار که اونو این ماجا این این لهجه رو مسخرهش کنه تشخیصش یعنی خیلی پیچیده نیست. یعنی برای خودم اهمیت نداره ولی که احساس کنم که یعنی لحجه لهجه داشتن مثلا چیز بدی نیست یا چیز خوبی نیست یا اصلا هیچ اه... اه... چه میدونم ماجرایی نیست که مثلا طرف بخواد باش اه... یا خود شخص بخواد از بینش ببره یا دیگران بخون مسخرهش کنن حداقل به ذهن من اینه. من اینجوری فکر میکنم بابتش یا فکر میکنم هر آدمی که چه میدونم توسعه یافته است صاحب عقله این ماجره رو اینجوری نمیبینه. لحجه داشتن چیز خیلی یه، یه، چیز خیلی عادی و طبیعیه شده که احساس کنم یک کسی داری مسخره میکنه یا حالا سعی کنم یه جوری به اون آدم بفهمونم که من میفهمم داری مسخره میکنی و متوقف کنه خودشو دیگه این کار رو نکنه. ولی خب واقعا این مسخره کردن لحجه خیلی زیاده مثلا چیزی نیست که فکر کنیم آدما ها این کار انجام, نمیدن. انجام میدن
6: کنه یه بحث خیلی مفصلیه چون که دقیقا برمیگرده همه جوک که الان تو ایران گفته میشه در مورد اقوام مختلف برمیگرده به اون طبقه بندی هایی که از اقوام داریم و دلیل این که من خیلی در واقع حس بد میگیرم از این قضیه اینه که آدما خیلی سهل میگیرن این قضیه رو یعنی خیلی از ترک ها رو من دیدم که در مورد ترک ها جوک میگن خیلی گیلانی ها رو من دیدم که به جوک که در مورد و مردم رشت گفته میشه میخندن و این سهلگیری و اینکه بابا حالا جمعه داشته باشیم دیگه یه جوکه گفتیم خندیدیم تموم شد رفت این فتن اشتباهه یعنی آدم یعنی اتفاق هایی رو که در پی این جو گفتن اتفاق خواهد افتاد نمی بینن. مطمئنم که نمی بینن که این کار ادامه پیدا می ببین همیشه این شکلی بوده که یه آدمای تندروی وجود داشتن که به این وضایه تفاوت بین اقوام و اینکه فلان قوم این شکلیه فلان ما بهتریم و اینا دامن زدن یا آدمای های همیشه بودن نقطه شروع این دامن زدن به این داستان همین جوکه همه چی با جوک شروع میشه اصلا نقطه شروع دیگهی وجود نداره با جوک شروع میشه کم کم آره اصلا در مورد چه میدونم؟ شیرازی ها همه میدونن که جو... جوک چه شکلیه من که ده تا جوک میشنوهم کم کم یه لبل فراتر میره داستان از این صرفا جوک و خنده و انگار تو ذهن من کم کم این پیش فرض میشه که آره شیرازی ها دمایه تمبلی هم. خب یعنی این تفاوت دامن زده میشه نقطه شروع خنده است یه لبل بعدی اینه که باور میکنیم اون تفاوت رو و باور میکنیم که این آره ترک ها چه می‌دند کند ذهنا رشتیا فلانم قزوینیا دلان هن. و عادی سازی میشه دقیقاً عادی سازی میشه و به باور تبدیل میشه یعنی هیچکی دیگه یادش نمیاد که این صفه یه جوک بوده و ما اصلا پیشینه اینکه این جوک از کجا شروع شده رو نمیدونیم
4: حالا خیلی ها میگن که جوک قومیتی دیگه خیلی کم گفته میشه آدمو اصلاح شدن اما ما فکر می‌گام که رسانه ای به اسم جوک دیگه برای آدم جذاب نیست و های طنز و خنده تغییر کرده. دیگه کسی جوک نمیگه که قومیتی باشه یا نباشه. همچنین میبینیم که اگه بخوان توی یه سریال و فیلمی چهره خندهدار از یکی بسازن از طریق لهجه و زبون این کارو میکنن و همچنان به قومیت های مختلف القاب ناخوشایند داده میشه. و چیزی که من هیچ وقت بهش توجه نکرده بودم همین حرفیه که جواد میزنه.
5: تقلید لحجه الان وجود داره و بعض وقت هم سوجه میشه و اصلا تو جامعه همه استفاده میکنن در مورد اینم حالا ایده ای ندارم ولی به نظر من اونم درست نیست این که مثلا حالا شاید با لحجه ترکیه کلمه ای رو ادا کردن خیلی بامزه باشه خنده دار باشه ولی به قول تو که میگی بعضی جاشو نمیبینن ممکنه تو سطح بزرگ سالان این خیلی خوب باشه خندهدار باشه و هیچ وقتم باعث نشه که من استفاده بعد ازش بکنم و با اون یکی رو تحقیر کنم ولی مطمئنم تو سنین پایی مثلا راهنمایی خیلی تأثیر میتونه داشته باشه رو آدمایی که حالا مثلا چند تا گم یه جا دارن می حتما با اون در واقع تتح میکنن طرف رو اذیت میکنن شخصیتش شوخ میکنن. نباید باشه بنظرم.
4: اینکه تاثیر این شوخی، خنده و تمسخر، روی بچههایی که داره به همون زبون و با همون لهجه صحبت میکنه چیه؟ خیلی حرف مهمیه. و باعث میشه که آدم دیگه با این قضیه اونقدرم سحخت برخورد نکنه که بابا داریم دور هم می خندیم. کی دوست داره به مض اینکه درنش رو باز میکنه بقیه بهش بخندن و بعدا بگم بابا یه خنده ساادست دیگه. بدتر اینکه از رسانه رسمی از تلویزیون و سینما به این ماجره دامن زده بشه
5: از چطور بگم با هم بودن در واقع یه جدایی میندازه بین آدم ها این قضایه که حالا نمیدونم شایدم مثلا سیاستی سیاستینه که تبکیک بشن همه کناره هم نباشن حالا اینم یه جاییه که باید گش بحث بشه و تمام بشه اون روز من این
6: مصاحبه داشتم گوش میدادم جمالزاده داشت حرف میزد محمد علی جمالزاده یه حالت سفرنامه طوری داشت نمیدن منبعش دقیقا چی بود ولی حرفش خیلی جالب بود تجربه سفرش به رشت رو نوشته بود که از تهران پاشده رفته رشت میگه خب مردم تو رشت شکل خونواده هاشون اون موقع که چه سال پیش خیلی با مردم شهرهای دیگه فرق داشته و این فرق و عمده دلیلش این بوده که زنای رشتی استقلال اقتصادی داشتن. یعنی کار میکردن یه زن رشتی تو شالیزار خودشون کار میکرد شالیزار خودشون تموم شد مینفت تو شالیزار همسایه هم کار میکرد و پول میگرفت ازشون. و خب این استقلال حتی تو اون سالادها که شما فرض کنید زنان چجو... چطور بوده تو شهرهای دیگه حتی تهران، این استقلال باعث می شده که تو جامعه هم استقلال داشته باشن یعنی کسی که دستش پول هست قدرت داره و مستقله من یک تهرانی که اومده بود رشت میگفتش که ما می دیدیم که مثلا ساعت 11 شب چهار تا زن رشتی تو محله دارن میچرخن حرف می‌زنن با هم و اینا و تحلیل یه آدمی که از تهران پا شده اومده رشت این نیست که این آدم مستقل و فلانه خیلی هم این حالت انسانیه و تحلیل این نبوده تحلیل این بوده که این شوهرش کجا سرنانچه شوهر بیغیرتی داره این داستان اگه یک بار تو تلویزیون ما گفته بشه به نظرم خیلی تأثیر داره و اینا گفته نمیشه چه اشکال داره همون مصاحبه جمعزاده رو شبکی پخش کنه چه مستند دیگه جمعزاده هم که پدر داستان نویسی ها. یعنی آدم معتوریه این قضایا یعنی اصلاح از بالا خیلی ریشهی تر و خیلی محسل میتونه باشه و متأسفانه اتفاق نمیفته دو.
4: کجایی هستی؟ من تهرانی. پدرت کجایی بوده؟ اونم تهرانی. پدربزرگت کجایی بوده؟ مشهدی. آها. بیا شما هم مهاجرت دیگه. این حرف حرف پرتی هم نیست. وقتی غریب به اتفاق مهاجریم چقدر فرق میکنه که کی زودتر اومده، کی دیرتر اومده، کی خودش مهاجر بوده، کی والدینش مهاجر بوده، کی اجدادش مهاجر بوده. شاید تجربهشو داشته باشید. سوار مترویی هستی که تا گلو پر آدامه؟ مترو تویستگایی که اونجا هم پر آدمه نگه میداره و کلی آدم با فشار سوار میشن و به نفر آخری که میخواد با فشار سوار بشه میگن مگه نمیبینی جانیست. از شانس ما ساکن شهری هستیم که حکومت و دولت همه امکاناتی که باید بین کل کشور تقسیم بشه رو ریختن اینجا، اشتغال اینجا ایجاد میشه بخوای دانشگاه خوب و رشته‌ای که دوست داری رو بخونی باید بیای اینجا بخوای خدمات درمانی خوب استفاده کنی باید بیای اینجا طبیعیه که آدما برای اینکه سطح زندگیشون عوض بشه پاشم بیان شهری که ما خودمون رو ترین آدماش میدونیم اما چرا فکر می‌کنیم که حق تقدمی وجود داره ما که آستین بالا نزدیم خودمون همه اینا رو درست کنیم یا پول همه اینا که فقط از جیب ما نرفته از جیب اون آدمی که صدها کیلومتر دورتر داره تو بی امکاناتی زندگی میکنه هم رفته. یعنی هر جور بخوای حساب کنیم و صاحب و مالک این امکانات نیستیم. ولی من میخوام دوباره رو حرف جواب تکید کنم. وقتی داریم محض خنده یه قومیتی رو مسخره میکنیم یا محض معاشرت یه برچسبی بهشون میزنیم به فکر کودکان اون قوم هم باشیم. هزینه این خنده ها مال اوناست و قسمت رادیو مرز بود. اگه می‌خواید تو پیدا کردن آدمای مناسب برای مصاحبه به من کمک کنید یا اگه روایت شنیدنی درباره موضوعاتی که حالا بهشون پرداختم دارید لطفاً به marspodcast@gmail.com ایمیل بزنید. ممنون میشم که رادیو مرز رو به دیگران هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بشنونش. با تشکر از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه فروردین ور بینه